0: Que face do seu ser vem sendo eclipsado e que hoje pede por apresentação, pede para ser reconhecido. Hoje é dia 30 de novembro de 2020, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Vamos falar sobre eclipse? Vamos entender um pouquinho mais do eclipse através de um olhar da astrologia científica? É claro que nós vamos sair de um campo misteriosófico, alguns vão ficar até meio frustrados por não ver essa coisa, toda a mágica que o eclipse pronuncia para alguns outros profissionais. Para nós, nós vamos ter um entendimento do eclipse como um ciclo, um ciclo que perdura por seis meses. Por isso que é importante saber as tendências que estão por detrás desse ciclo, tá bem? Ah, o episódio de hoje sai muito mais tarde do que o comum eu venho trabalhando muito. Ontem, domingo, eram onze e 30 da noite, eu estava terminando a última aula do dia, imagina. Então, eu preciso de um tempo para respirar. Hoje eu já volto com vocês com mais um episódio do Céu do Momento. Eu tenho certeza que vai ser muito rico para o seu entendimento, tá bem? Vamos lá? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Então, olha só, vamos entender primeiro como que funcionam os eclipses. Todo eclipse vai ter uma relação de algo sendo ocultado, eclipsado. Nós temos o eclipse solar, onde existe um alinhamento de Sol, Lua e Terra. Nesse caso, é o Sol que está sendo eclipsado, porque a Lua oculta a face do Sol para nós aqui na Terra. Ok. Nós temos um outro eclipse, que é o eclipse lunar, que acontece da seguinte maneira, no seguinte alinhamento, Sol... Terra e Lua. No eclipse lunar, a Lua está sendo eclipsada pela sombra da Terra. Então, nós temos, nesse caso, o que vamos viver hoje, o que já vivemos na madrugada, mais ou menos seis e pouquinho da manhã, um eclipse lunar, a Lua em oposição ao Sol, estando eclipsada pela energia solar. Então, é interessante, porque dentro desse eclipse, nós vamos observar um novo ciclo se apresentando, uma nova tendência se formando. Assim como em toda a Lua Nova nós temos um mapa que reverbera para o mês inteiro, em todo o Ano Novo Astrológico nós temos um mapa que reverbera para aquele ano inteiro, nós no eclipse temos também, da mesma forma, um mapa que reverbera por um semestre inteiro. Então, até que um outro eclipse aconteça, as energias que estão por detrás desse semestre estão reverberando, estão como pano de fundo, tá? Que energias são essas? São as energias do mapa do eclipse? Não. São as energias do mapa de lua nova que antecede o eclipse. Nesse caso, no eclipse do eixo de gêmeos e sagitário, nós vamos observar o mapa de lua nova de escorpião, que aconteceu no dia 15 de novembro. Então todas as tendências presentes naquele mapa de lua nova reverberam por seis meses. Essa é uma visão da astrologia científica. Nós não vamos encontrar muitos astrólogos que trabalham dessa maneira. Eles vão trabalhar muito mais com a ideia da sombra, da projeção de sombra do eclipse, do ponto do eclipse aonde acontece no nosso mapa natal. De fato, o ponto de, de eclipse no nosso mapa natal é importante, aquele eixo, porque quem tiver muitos planetas naquela proximidade, seja... É, propriamente hoje em Gêmeos, em Sagitário, mas não podemos esquecer em Peixes e Virgem, vão sentir esse eclipse, essa oposição de Lua-Sol, muito mais forte do que o comum, sem sombra de dúvidas. Mas o que é importante mesmo é o mapa de Lua Nova e o que, que ele pode e o que, que ele trouxe para nós e como ele vai reverberar pelos próximos seis meses. Nós temos um, um episódio só falando sobre o mapa de Lua Nova, no próprio dia 15 do 11, reforçando mais detalhadamente esses aspectos, mas eu quero reforçar para vocês aqui que o mapa de Lua Nova apresenta de forma muito harmônica aspectos com o Sol e com a Lua referentes a Júpiter, a Saturno, a Plutão. Temos um período muito rico, muito próspero mesmo de estruturação nesses próximos, nesse próximo semestre de expansão, uma vez que eu tenha estruturado, uma vez que eu tenha ordenado, organizado, de muita fé, de muita confiança, de muito domínio em si mesmo. Eu digo que essa lua nova em um escorpião veio com a capacidade de ajudar muito aquelas pessoas que possuem alguma dependência ou alguma compulsão aqui de tomar domínio sobre si e falar chega, não aceito mais, não permito mais. No entanto, nós temos alguns aspectos desarmônicos muito fortes pronunciados no mapa de Lua Nova, que são aspectos de Vênus. Nós viemos passando por movimentos venusianos muito intensos esse, esse mês. Por isso que muita gente termina o um relacionamento, o relacionamento, mudou a forma como se relacionava, reiniciou um novo relacionamento, o campo relacionamental foi muito afetado durante esse mês e vai ser afetado para os próximos seis meses ali, pedindo por uma transformação interna, pedindo por uma atualização na maneira como nos relacionamos. Essa Vênus, ela forma alguns aspectos desarmônicos, um deles é com Plutão, pedindo uma atenção quanto aos nossos relacionamentos abusivos, outro é com Saturno, falando de é, se o relacionamento não tiver um certo compromisso, uma certa estabilidade, uma certa seriedade das chances desse relacionamento se desfazer, ou então uma dureza, uma certa, um certo é, movimento de afastar, afastamento do seu parceiro, afastamento íntimo também pode acontecer aqui. Uma necessidade, uma, um ponto de carência, de falta, até de desprazer dentro do campo de Vênus, Saturno. E também Vênus mal com Júpiter, que fala do excesso o excesso de, da necessidade de serviço, de ser notado, até de carência demasiada nesse aspecto. Uma extravagância, uma futilidade também se apresentando. Então, nesse mapa de lua nova que antecede o eclipse em questão, nós vamos ver essas tendências que reverberam por um semestre inteiro. Por um semestre inteiro. Ele vai ficar ali como pano de fundo. Quando que essa energia termina? Quando acontecer um outro eclipse lunar. Tem que acontecer um outro movimento exatamente igual, para nós perdermos essas tendências e iniciarmos outro ciclo, com outras tendências um, em sua particularidade, em sua singularidade. No entanto, esse eclipse acontece em um eixo, eixo de signos, eixo gêmeos e sagitário. Nós vamos observar, sim, sem sombra de dúvidas, a importância de questionarmos, analisarmos, dialogarmos, a qualidade dos nossos diálogos, a qualidade de nossa comunicação, a qualidade de nossa fala, questionarmos também os nossos processos de ensino e aprendizado, os nossos processos, os nossos valores as nossas, os nossos valores éticos, a nossa justiça interna, refletirmos sobre a vida em si, refletirmos sobre o significado da vida, sobre o valor que a vida tem para todos nós, o símbolo que está por detrás da vida. Olha que bonito. Então nós temos, de fato, um eclipse, um semestre, para observarmos essas tendências que Júpiter, que é, Sagitário e Gêmeos nos traz, ou seja, que Júpiter e Mercúrio estão por detrás. Nós vamos ver um grande período com o eixo de uh, conhecimento, com o eixo de aprendizado, com o eixo de evolução, mas com o eixo que fala da ciência e da fé, da religião. Como que podemos encontrar um caminho, um meio termo, um equilíbrio, uma é, equin equinamidade entre esses dois Olha que interessante, então, nós vamos observar uma necessidade de equilibrarmos aquilo que acreditamos com a comprovação de aquilo que acreditamos, com uma capacidade de conseguir refletir e além sobre fatores muito banais, sobre coisas muito específicas. Então, se preparem porque nós temos um semestre para olharmos para essas questões. Mas é isso, gente nada muito exagerado, não tem portal nenhum, não tem co... não através de uma visão da astrologia científica. Através de uma visão esotérica sim, nós vamos observar questões portais e possibilidades através da astrologia científica, não observamos essas tendências. No entanto eu sempre gosto de dizer que se você acredita em portais, você pode criar esses portais a qualquer momento. e Você pode deduzir que o eclipse também seja um portal. Esse movimento de, de, de algo sem ocultado e algo sendo apresentado para todos nós simbolicamente aquilo que nós comentamos na introdução do vídeo pode ser apresentado dessa maneira que face do meu ser que vinha sendo ocultado que precisa ser mostrado que precisa ser visto que precisa ser colocado para fora a gente pode pensar dessa maneira uh, sem misteriosoá muito lembrando sempre que a nossa capacidade de ir através do poder da mente de criar a nossa realidade externa é tão forte quando a gente coloca que, de fato, esse eclipse me serve como um portal, ele vai, sim, se tornar um portal poderosíssimo para todos nós nesse momento, tá bom? Uh, então, aonde a, a, a sombra do eclipse se projeta na astrologia científica não vai ter tanto valor assim como dito aí fora, teriam que fazer mais pesquisas para poder confirmar se aquilo que está acontecendo naquelas áreas são de fato por conta da sombra projetada ou são por conta das reverberações dos próprios mapas dos locais com os mapas, com o mapa do céu do momento, com o céu que se inclina nesses países, continentes, regiões, tá bem? Hoje a gente ainda percebe um, um, dois aspectos muito harmônicos para segunda-feira, Lua bem com Marte, um dia muito mais ativo, mais dinâmico, de maior coragem. E Mercúrio bem com Saturno. Lembram da temporada de Mercúrio? Mercúrio bem com Saturno nos traz uma, uma, um pensamento, uma mente mais estável mais firme, mais concentrado, é ótimo para os estudos, ótimo principalmente para a ciência. Mercúrio com Saturno é muito legal para a ciência, para comprovação, para para análise, pra, pra, como é muito chato, é muito criterioso, ele vai trazer um olhar mais firme, que nem da comprovação de algo, a seriedade de alguma ideia, de algum conceito. Mercúrio e Saturno é muito legal para poder trazer a firmeza de alguma ideia, para poder trazer o, o compromisso firmado da minha palavra. Os meus diálogos, eles vêm com mais respeito, com mais confiança, tá bem? Aproveitem, principalmente para os estudos, essa energia tão rica de Mercúrio e Saturno, tá certo? Eu quero terminar esse episódio dividindo uma frase tão rica, tão rica, tão rica, olha só. O, o, o nome do, do autor dessa frase é Alexandre Dumas, que, fala, que traz esse conteúdo no próprio Conde de Monte Cristo. Olha que lindo. A vida é uma tempestade, meu amigo. Um dia você está tomando sol e no dia seguinte o mar te lança sobre as rochas. O que faz de você um homem é o, que, é o que você faz quando a tempestade vem. Olha que lindo. Então o que importa, eu já vi tantas frases e eu quero trazer para vocês. O que importa não é o que fizeram comigo, mas é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Como que eu lido com as tempestades que caem em minha vida? Profundo, né? Que sirva como um ponto de reflexão. Então é isso, pessoal. Tenha um lindo dia pela frente. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.